0: Olá galera, tudo bem? Meu nome é Angélica, sou mediadora judicial, educadora social e bacharel em direito esperando a segunda fase da ordem da OAB. Moro em Porto União. Esse é o São nosso Catarina. podcast Descomplicando, onde conversaremos com vocês a respeito dos pontos complicados na linha do direito que você vê no seu dia a dia e que você gostaria que fosse. E estar nessa assim. nossa primeira edição do podcast Descomplicando, vamos tocar no assunto que vem bombando nas redes sociais e mídias em geral.
1: É isso mesmo! E eu sou Carlene Cordeiro, advogada aqui de Maringá, no Paraná. E é um prazer tremendo estar aqui para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto tão relevante quanto este, né, democracia.
0: Isso aí, hoje o tema é democracia, como disse a Carline. E para poder vir conversar com a gente sobre isso, eu chamo vocês uma baita de uma professora de Londrina. É, não querendo puxar um pouco a sardinha não, já que é minha irmã, né, sabe como é. Mas é a nossa professora e mestre em Direito Camila de Londrina Vamos lá Camila, é sua fala agora
2: Olá, então Eu sou a professora Camila Cardoso Lima Sou formada Em Direito, sou advogada Mestre em Direito e agora estou doutoranda No curso de Serviços Sociais e Políticas Públicas Quero primeiramente agradecer as meninas pelo convite para participar desse podcast, uma oportunidade muito interessante, primeira vez que eu gravo um podcast e muito interessante é falar sempre sobre esse tema que é a democracia. É... Então para a gente dar início, né, pensar na ideia de democracia sempre conectado com o conceito de cidadania, de república, que as coisas não são né, conceitos sinônimos, mas são próximos. Né? E, e o ideal é que caminhem juntas, não necessariamente, mas o ideal é que caminhem juntas. Então, para a gente pensar o que é vivenciar a democracia, o nosso papel enquanto cidadãos e daí o exercício da cidadania no cotidiano. É, ocupa aí né, o, o status de categoria dominante dentro dessa sociedade, né, então acho que a, a grande preocupação, eu acho que atual, né, em relação ao exercício da democracia e da cidadania é a gente conseguir definir muito bem o que é a coisa pública, né? primeiramente o que é a coisa pública e qual é o nosso papel enquanto cidadão na tutela e, e na fiscalização da coisa pública, do dinheiro público, do patrimônio público. E quando você fala assim dessa questão da inércia e, e do povo, a
1: nossa inércia assim diante é, das pessoas, dos atuantes assim políticos, é, para mim fica muito claro é, o papel, na verdade, e precisa ser discutido o papel da imprensa, porque daí a gente lida com a espinha dorsal, a falo da democracia, porque eu acredito assim, é, a minha opinião, política se discute sim, a gente precisa falar sobre ela, a gente precisa falar sobre democracia, a gente precisa atuar, a gente precisa ver ela nas, nas nossas relações, né? Então, é, muitas, muitas vezes a gente apoia a nossa opinião no que é reproduzido pela imprensa, no que é mostrado, é, a gente se baseia em outras opiniões, a gente é, se adapta a movimentos por causa de opiniões formadas por outras pessoas, formadas né, por uma presa em si, e eu acho que isso precisa ser pensado de uma forma diferente.
2: Sim, eu concordo, eu, eu entendo assim, que a informação ela é essencial para o exercício da cidadania, você só pode Sim. reivindicar, criticar, se manifestar a partir do momento que você tem acesso à informação, né? Sim. O problema é que a gente está vivendo num, num momento no muito seu... polarizado... Né, muito polarizado, muito bem, né? onde se construiu aí uma mídia de esquerda, uma mídia de direita e, e, e as fake news, né, que vão alimentando aí os interesses de cada um e, de, e daí vai ficando cada vez mais difícil da gente formar um tomar um partido, né, formar uma hum. opinião adequada é, quando a gente não sabe ao certo o que é real, o que não é, o que é verdade, até que tira,
1: mesmo né? construir então, por isso, a nossa... Até mesmo construir a nossa opinião sobre o que é democracia baseado
2: na, no que é visto, né? Baseado
1: na imprensa.
2: Né? Sim, então eu acho assim que o combate às fake news ele se torna extremamente importante. Se a gente pensar que a gente teve o último pleito eleitoral decidido por meio de fake news, isso é muito grave, porque isso compromete de maneira. É, é assim, indubitável a escolha das pessoas, né? Na, na, no processo eleitoral, então é muito grave esse, essa disseminação de fake news, principalmente em período pré-eleitoral, né? Ou como aconteceu com a gente em 2018. Mas as informações elas são essenciais, e daí eu acho que a imprensa ela tem, tem um papel muito importante, né? E deve ter um papel de bastante responsabilidade, né? É direito à informação. Né, é, principalmente no que tange às questões públicas é direito constitucionalmente previsto garantido ah. né para todos os cidadãos é, então a gente não tem como exercer a cidadania se a gente não tivesse essa informação e essas informações elas precisam é, ser verídicas né ser verdadeiras ser verídicas para que a gente possa ir se posicionar, se manifestar, né, então acho que o que a gente está vivendo hoje é um momento de polarização política muito grande, né, quando você coloca, Carline, que a ah, política se discute, claro que se discute, política é discussão, imagina, se a gente está falando de política, coisa da polis, como você não vai discutir isso, como você como vai deixar isso na mão dos poderosos, na mão dos governantes, sem diálogo com a comunidade, com a sociedade, isso não existe, isso não é cidadania, isso não é democracia. A ideia da democracia é justamente que a gente possa participar, né, de maneira direta ou indireta, né, que a gente fala assim democracia, ela vai se dividir em participativa, representativa, direta, indireta, mas é, a população de alguma forma ela tem que estar. Tá em, é, se comunicando com esses indivíduos que nos representam, eles estão ali nos representando, né? Então, nos seus mandatos eletivos ali, representando a vontade da população, pelo menos deveriam estar lá fazendo isso, né? É, uma vez que a gente não tem mais condição de participar das decisões públicas de maneira direta, como a gente fala lá na Grécia Antiga, a coisa é. de a água, a gente não tem mais essa possibilidade, né, por, por questões é, de, de, de própria, de dimensão mesmo, né, de, de população e tudo mais. Então a gente exerce uma democracia irrepresentativa, mas dentro dessa ideia, né, de que a gente espera que aqueles indivíduos que estão ali nos representando estejam atuando em é, compatibilidade com aquilo que é dos no, do nosso interesse. É a mesma coisa de eu ter uma empresa, contratar um gerente e chegar lá ele faz o que ele quer e não aquilo que que eu entendo adequado para a minha empresa, isso não tem lógica, né, então é mais ou menos no mesmo sentido, os governantes estão lá, estão eleitos, estão eleitos pela maioria, né, então quando a gente fala assim, democracia é a vontade da maioria, não é a vontade da maioria, né, o critério da maioria é um critério que foi desenvolvido porque não tem outro jeito, né, é, mas a democracia, ela é a ideia de se oferecer poder ao povo e esse povo participar das decisões né, e poder ter voz né, atuante das decisões da coisa pública por meio dos representantes eleitos. E não existe outro sistema eficiente que não seja o sistema da maioria. Mas isso não significa que a vontade da maioria possa desprezar os direitos da minoria, das minorias, por exemplo. Então, hoje, quando a gente vê as pessoas indo às ruas, fazendo manifestações antidemocráticas para pedir fechamento de STF, de Congresso Nacional, pedindo a volta de ditadura militar. Então, espera aí, então você não está pleiteando direitos para todos, você está pleiteando direitos para uma categoria da população na qual você entende que você faz parte, né? que é a ideia é do cidadão de bem. Não, cidadãos de bem terão direito. Ah, Quem vai dizer quem são os cidadãos de bem? Então, quer dizer, você quer excluir toda uma minoria que pensa diferente de você né o que não se enquadra dentro do de um conceito Sim. de cidadão de bem e daí é, para esses é a paulada né e para o resto então isso não é democracia né isso é despótico é opressão de minorias e essas minorias que historicamente são oprimidas historicamente né então eu acho que é, a ideia até assistir uma palestra do professor Luiz, do ministro Luiz Edson Fachin e ele falava ele falava oh, a gente não pode permitir que, que é, se utilize a liberdade de expressão para cercear a liberdade de expressão. Isso não é inteligente, né? Então, eu vou às ruas usar o meu, o meu direito de me manifestar democraticamente, de me exprimir, de me reunir, para pedir o retorno de um sistema ditatorial que não vai permitir que eu me manifeste, que eu exerça mais a minha liberdade. Então, quer dizer, isso não, não tem razão de ser isso, não tem lógica, né? Não tem lógica. Então, eu acho que a gente... A gente vive num cenário confuso, né, <risos> em termos de participação na, na, nas questões políticas. E isso não é de agora, né, a gente fala, a gente faz a crítica agora, porque é o momento que a gente está vivenciando, mas isso é um processo que começa lá em 2013 e vem se construindo e culmina, né, na, no último pleito eleitoral em 2018 e agora nas manifestações recentes que a gente viu acontecerem durante a pandemia, né. Não é bem isso que a gente estava sentando e conversando, né? A respeito
0: de até que ponto um direito vai, né? Um direito que você pede para ser exercido. Se um direito, ele anula o, o direito de outro, né? É, é, chega, é onde está o limite, né? A relação da liberdade de expressão, de se, de se manifestar, até que ponto eu posso fazer isso? E até mesmo em relação à própria mídia, quando ela traz algumas informações ou em verdades, ou informações unilaterais, para que tenham controvérsias, às vezes, né? é partidárias isso acontece muito né é, às vezes você acaba exagerando dentro do seu direito de expressão e esquecendo que você está ferindo o direito do outro né até uma liberdade de não é, de não de não ter sua vida compartilhada ou sua, vi, sua vida sendo vista né pela fala da democracia né a democracia ela tem que ser algo que garanta o direito de todos tanto suas minorias como suas maiorias e que as pessoas possam ter voz e querer fazer as coisas. Isso é muito forte do que a gente vê hoje, essa relação da democracia, o que ela é? Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso utilizar dela para o bem entender, posso esquecer que o outro tem um direito também e que direito não pode anular direito, né? Isso é muito importante, o direito não pode anular direito. Isso é uma fala que a gente sempre faz. E uma coisa que eu estava pensando e conversando com as meninas também, igual você falou da Grécia Antiga, né? a Grécia antiga que era a democracia direta na realidade na época se a gente for pensar hoje historicamente ela não era uma, de uma democracia direta né ela era uma de vamos pensar que ela era uma democracia representativa né porque tinha o que homens brancos né que detinham poder que resolviam por todos se a gente for analisar a gente brinca como todo mundo como eu todo mundo passou por esse mesmo ensinamento né, que a Grécia Antiga trazia a relação de democracia, da democracia direta, que as pessoas sentavam, conversavam a respeito, decidiam o melhor para si, mas, na realidade, as minorias ficavam por baixo. Mulheres eram desconsideradas, crianças, aquele que não era um cidadão Sim. grego. Então, era muita gente de fora que não conseguia participar. Então, a gente estudou muita coisa, muita fala, que se a gente for por hoje no contexto histórico, cai por terra. E, e daí a gente começa a se perceber no que, o que realmente é democracia. E daí eu começo a fazer, igual você comentou, começo a deixar sempre na representatividade, aí tudo as pessoas me representam, representam a minha fala, e eu acabo deixando de discutir nos pequenos meios, né, reuniões de escola, onde os estudantes se reúnem para ver o melhor para dentro da sua escola, reunião de pais e mestres, reunião de conselhos, reunião de condomínios, tudo isso, querendo ou não, é uma forma de democracia direta. Onde nós estamos conversando e resolvendo a melhor forma, e daí levando para uma pessoa acima esse conceito que a gente decidiu. Então, eu acredito que a gente acaba se perdendo, na realidade, quais são os nossos direitos dentro da democracia, né? Muitos não sabem, dentro da Constituição, quais são os meios que ele tem para exercer essa democracia que vai ser representativa, porque não pode ir né, o pessoal todo lá, né? conversar mas que, de uma forma, essas pessoas se reúnem e levam esses assuntos para so, pro, os seus representantes, né? E isso que é o bacana da Constituição. E é aquele que a gente sempre fala também, a nossa Constituição e os nossos conceitos de democracia são muito novos. Né? Se pensar que a Constituição de 88, vem no, ela é nova, é muito nova por todo aspecto histórico que nós temos aí de dominação, de for, é, falhas na, nas, nos regimes democráticos, né? Porque existem também os falsos regimes democráticos, né? que a gente achava que tinha condições de fala e não tinha. Né? Isso é muito forte dentro do nosso país, principalmente. Né? Não sei daí o que vocês acham dessa ideia.
2: Não, eu acho que é, é meio por aí mesmo. Eu acho que o que, que eu comentei. Né? A gente não tem o hábito de participar né? e de, ativamente. Então, a gente ficou 25 anos obedecendo, é, e daí veio um processo de redemocratização a gente não sabe se comportar, né? Então a, a Constituição nos deixa é, ferramentas, né, que você pega lá, é, que a República Federativa do Brasil é um Estado Democrático de Direito, que todo poder emana do povo, que vai o exercer de maneira direta ou indiretamente por meio de seus representantes, e a gente ficou com a segunda parte aí, a parte direta mesmo a gente usa muito pouco, mas tem lá, tem plebiscito, tem referendo, tem é, iniciativa popular de lei, né, quando a gente fala assim, participar das assembleias, né, às vezes tem na nossa cidade, na Câmara dos vereadores, uh, quando a gente tem, como que fala? Audiência pública, audiência né? Indica. Quem sai da sua casa para participar de uma audiência pública? Não sei que seja um tema de interesse direto, né? Da, da, daquele grupo de pessoas, dificilmente alguém vai assistir uma audiência pública, seja para autorizar um empreendimento, né? Para uma nova obra pública ou qualquer coisa do gênero. Então, a gente não tem esse hábito mesmo de participar... É confortável ter alguém decidindo por nós sem precisar fazer nada. E daí, hora que a bomba história, né? Que a gente se vê em situações, por exemplo, que moveram o impeachment do Collor, o impeachment da Dilma, né? E agora os momentos de insatisfação política, né, onde as pessoas estão insatisfeitas com os, os, os representantes eleitos, é, no, no mais a gente não participa muito pouco, né? E é bem isso. E é, isso desde a, das pequenas coisas que você colocou, desde a reunião da escola até a reunião de condomínio, né? então a gente não tem essa, essa, essa cultura né? de participação na, na tomada de decisão. Não sei se porque, é, de fato, a gente não tem uma, uma formação cidadã, né? desde criança, na escola e tudo mais, é, ou se porque, de fato, a gente às vezes se sente um pouco cansado, né? porque no Brasil parece que tudo... É, é, é decidido, as decisões são tomadas para beneficiar pequenos grupos e a gente vai se sentindo desrepresentado, se é que dá para usar essa palavra, e, e a gente acaba falando, pô, vou participar para quê? Se não vai dar em nada, vai acabar em pizza, né? Então, eu acho que um pouco desse, desse descrédito também acaba favorecendo a não participação. É, tão efetiva das pessoas, né, mas se a gente quiser mudar alguma coisa tem que começar por essa, essa ideia de participação mesmo, né, de retorno dos grêmios estudantis, né, a participação política mesmo dentro das escolas, eu acho que não é uma questão de, ah, escola sem partido, não é uma grande besteira isso aí, todo mundo, é, a partir do momento que você estuda, você está aberto para fazer uma leitura, você vai adotar uma ideologia, né, para você uma ideologia de vida, uma, um pensamento com o qual você vai é, é, ter maior compatibilidade. E não é fazer da escola um, um partido político, não é isso, mas é discutir as coisas que são do interesse de todos. Né? É, é, discutir em comunidade aquilo que é de interesse da comunidade. Né? Então, eu acho que a escola é o primeiro, um dos primeiros espaços de comunidade que a gente vai conviver fora da nossa casa. Né? então é importante que a gente veja a escola como, como patrimônio nosso né? então quando você vai para a escola pública pô, você vê a carteira pichada, você vê a parede pichada você fala, pô, como assim? você picha a parede da tua casa? você escreve na, na mesa da, da cozinha da tua casa? não, então por que você está fazendo isso na escola? porque não é meu, não é seu caramba é seu, é de todo mundo é, é a ideia do público né? que, a gente, que a gente diz que, que as pessoas não têm essa, esse entendimento do público como algo de todos nós as pessoas ainda veem o público como de ninguém. E se é de ninguém, dane né? Fica ali, cuide quem tem que cuidar.
0: Camila, eu estava vendo uma reportagem, e até na época, quando eu fiz a primeira, o primeiro exame da ordem, né? Que um professor de direito constitucional, ele comentou sobre a fake news contra o próprio STF, né? As fake news e o fechamento de várias contas do Facebook, pelo ministro do STF, né? E, e, segundo a reportagem, cerca de 81% da população acha que é um ato democrático, na realidade, né, esse, esse, essa manifestação do STF, e é um ato antidemocrático as fake news contra, querendo ou não, um dos poderes tão fortes dentro do país, né, mas na realidade a gente sabe que constitucionalmente nós temos três poderes, né, que, que é o executivo, é o judiciário e é o legislativo, e cada um tem sua função dentro desse processo democrático, né. E a reclamação dele na época era que o movimento do STF em investigar, julgar, estava né, ultrapassando do próprio conceito do poder judiciário, né? e daí acabava, querendo ou não, é, atacando a própria democracia do Brasil. Então, isso foi assim, muito comentado entre os brasileiros, achando que realmente é um fato que deve acontecer, deve se impedir, porque ele contra o STF, mas também é o mesmo olhar até de membros do Ministério Público, na época o professor é membro do Ministério Público, achando que o STF também estava fugindo da sua própria função dentro do processo democrático. Então, assim, achei, achei bem interessante a, a controvérsia. Sabe?
2: É, eu acho assim, não, não, não que o STF esteja ultrapassando os limites da sua atuação, eu, eu só acho que... É, não tem como um processo ser imparcial a partir do momento que é o mesmo órgão que investiga, que acusa, que julga, então não tem muita Sim. lógica isso, né, então o STF fica responsável por todo esse procedimento, né, então acusatório, investigatório e julgamento, isso não existe. Né? Agora, eu acho que o combate à fake news é uma necessidade, sim. Né? Eu não acho que você é, derrubar contas de pessoas que propagam fake news de maneira sistemática, seja, é, seja ferir direito de liberdade de expressão, né? porque eu acho que nenhum direito é absoluto, a liberdade de expressão também não é. Então, a partir do momento que você tem o direito de, de, de exercer a sua liberdade de expressão, sim, mas você não tem... É direito de espalhar calúnias, difamação ou injúria contra outrem, isso é crime, né, e você também não, 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 não perde a possibilidade de ser responsabilizado. Qualquer um que causar dano a outrem né, por meio de ato ilícito vai poder ser responsabilizado seja na seara civil seja na seara penal seja na seara administrativa então eu acho que é, a liberdade de expressão ela não te dá um direito absoluto de falar o que quiser para quem quiser do jeito que quiser não pelo contrário né, ela não te esquiva de, de responsabilidade por isso que na constituição a constituição ela garante o direito de liberdade de expressão contudo ela veda do anonimato quer dizer você não pode se esconder atrás do anonimato para não ser responsabilizado então, essas pessoas podem sim ser responsabilizadas e elas não têm o direito subjetivo de cometer crimes contra a honra. Então, de ficar aí jogando fake news a todo tempo que é, acabam atingindo a honra, né? seja num crime de calúnia, difamação ou injúria contra membros do STF ou qualquer outro é, personagem público, político, não. Então, eu acho que o combate à fake news ele deve ser realizado, sim. Agora, o procedimento pelo qual ele está acontecendo de fato é, é estranho, né? Eu acho que compromete muito a parcialidade é, do, do julgamento, a parcialidade que qualquer, né, imparcialidade qualquer juiz deve ter em qualquer decisão, não só os ministros do STF, mas desde os juízes de primeira instância, né, essa decisão mais imparcial. É então eles acabam ficando muito envolvidos, porque eles são as vítimas dos crimes como cometidos, eles são os investigadores, os acusadores e os julgadores. Eu acho que isso compromete bastante. Mas não no, no sentido de extrapolar, os eu acho que é, é confuso ali, precisava ter, é, esse processo devia ter, essa, essa acusação devia ter partido né, é, do Ministério Público, né, é, como um procedimento comum mesmo, como acontece com qualquer pessoa, em qualquer crime. Eu achei bem interessante que você comentou sobre a,
0: o pedido de algumas... É, alguns membros da sociedade, né, o retorno das Forças Armadas, né, e daí todo esse boato, esse, esse blá, 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 chega no STF, né, então é, o medo, né, tão grande da, da Força Armada assumir de novo, né, o Congresso, achar Congresso e tudo mais, e achei muito interessante o que o ministro Fux, eu acho, não se falha memória, comentou, que na época que isso aconteceu, a Força Armada, ela era um poder moderador, né, dentro da própria Constituição, ela vinha a ser como um poder moderador, e hoje o poder moderador é o STF, está dentro, né, dentro do judiciário, então ele fala que para ele ele não se preocupa com isso, né? até mesmo porque as forças armadas elas se defendem o tempo todo disso, né desse desse dela estar a favor do povo, a favor da nação, mas que ela, já, ela não pretende mais fazer isso, né? E, e estudando é, mas, como... mas na
2: verdade assim as forças armadas elas estão a serviço de qualquer um dos três poderes né a previsão dela ali dentro da constituição é que ela não se submete só ao poder executivo ela está a serviço de qualquer um dos três poderes que a demande né justamente para garantir a ordem a democracia a existência e a atuação desses três poderes justamente para que a gente não tenha que viver uma nova realidade de um fechamento de congresso por exemplo né? então ela está a exercício de qualquer um dos três poderes e não só do, do poder executivo ou do judiciário ou do legislativo agora as coisas irem parar no, no STF é aquele processo de judicialização da vida mesmo que a gente vai viver depois de 1988 tudo se, tudo se torna matéria constitucional que a nossa constituição é super prolixa e a partir disso tudo é pleiteável no STF então tudo acaba chegando no STF então a gente tem um processo de judicialização é, da vida mesmo, de tudo né? é, então a gente não consegue resolver, deveria né? algumas respostas deveriam vir por meio do parlamento, né? que é o poder é, competente ali para legislar criar as normas, criar as leis e tudo mais, o um processo democrático onde estão os representantes do povo os representantes do estado né? e tudo mais é, mas quando esses caras não fazem né? e ficam inertes, a população tem que pleitear, e vai pleitear onde? vai pleitear no judiciário, e daí o judiciário acaba decidindo é, coisas que o poder legislativo muitas vezes não quer se envolver, né? então acaba deixando isso para o judiciário, confortável para eles também, né? E assim vai, assim a vida segue.
0: Querendo ou não, a gente está mudando a nossa forma representativa, né, antes no legislativo, como o legislativo não está resolvendo, não está respondendo rapidamente, né, trazendo as respostas que a gente quer, acompanhando o movimento social mesmo, a gente acaba determinando essa representação para o judiciário, e, e eu vejo assim, no cotidiano, por exemplo, que ele, não só o STF, como você falou, está indo para juiz normal, aqui na instância estadual, né, dentro das comarcas, então eu não consegui, não conversei com as partes ainda, não resolvi meu problema, judicializa tudo porque ele vai resolver por mim. E, no fim, acabou diminuindo mais a conversa que nós teremos que ter entre nós, né, dentro de família, dentro da escola, dentro da comunidade, então a gente está utilizando outros representantes que agora falam que vão resolver para nós muito mais rápido do que o próprio legislativo, né. Então é essa percepção que eu tenho, às vezes, no nosso cotidiano. Né, dentro, até dentro da comarca, como isso acontece
2: bem forte. Né? É, e é um processo, eu acho que é normal, né? se ele é adequado, eu não sei, mas é um processo normal, é, que não se resume ao Brasil, eu acho que isso é mundial, né? esse fenômeno da judicialização, é mundial, é, depois da Segunda Guerra Mundial, as, as constituições todas é, modernas, elas vão trazer ampla gama de previsão de direitos, né? Então, isso é um processo que é um fenômeno, né? Acontece no mundo todo e aqui acaba ficando muito marcado, principalmente aí nos últimos anos, né? Que a gente tem visto, de fato, o STF bastante ativo, né? Bastante atuante. Mas eu entendo que é um processo normal, não vejo nada de Demais não, eu acho que o problema maior é quando a gente tem um ativismo mesmo judicial, quando a gente tem ali o STF ultrapassando é, o seu espaço, né, de atuação, ou invadindo ali de alguma forma o espaço que deveria é, ficar ali a cargo do, do legislativo mesmo, né, que é o poder competente, muitas vezes para elaborar uma norma ou alterar uma norma, né. Então, eu acho só que nesse âmbito de extrapolar o exercício da sua atividade, mas o processo de judicialização eu entendo que é normal. Não, não vejo problema. Eu preciso me despedir de vocês, porque eu tenho que entrar em aula aqui.
0: Não, eu só tenho só tenho a agradecer o bate-papo. A gente estava aí conversando há semanas para poder iniciar essa conversa, né? iniciar o primeiro podcast do Descomplicando e a gente falou assim, por que não sobre democracia, né, Esse é o assunto badalado aí, o pessoal comenta o tempo todo, as pessoas estão saindo na rua, então tá tendo movimentos aí antidemocracia, democracia né? pedindo para que seja exercido o poder de democracia, etc., e trazendo assuntos polêmicos, né, que é sempre bom estar tá conversando. Né? E daí, sim, é, uma, sim, é. coisa, uma coisa bem legal que eu fiquei pensando, foi quando a gente fala de democracia, por que a gente não vai jogar também dentro do jurídico, aqui na nossa realidade. E daí eu vou falar para a Carlinha se despedir de você também. Eu já trago o próximo assunto do nosso podcast da semana que vem, já. Tá? Camila, gente... que aula! Obrigada,
1: muito. Oh, obrigada por ter aceito o convite. É um tema, assim, de extrema importância. A gente precisa falar sobre isso, sim. E eu tenho certeza que você
2: agregou demais aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Gente, eu que agradeço. Super convite, adorei participar. Pena aí que teve que ser correndão, né? Vou ter que abandonar vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades para debater outros temas e daí com um pouco mais de tempo, um pouco mais de tranquilidade, viu? Mas obrigada de coração, fiquem com Deus. Obrigadão. Até.
0: Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Valeu aqui a nossa fala, essa conversa com a Carline, com a Camila, né? E daí eu espero que vocês fiquem ligados no próximo podcast Descomplicando. E daí, Carline, sabe o que eu vou trazer? A Camila me trouxe uma ideia bem bacana, falando sobre democracia ah. no meio jurídico. De... Você sabe sobre é, as resoluções de conflito que estão sendo usadas dentro do judiciário agora? Ó, oh, preciso saber mais. Então, eu acho que a galera inteira precisa saber um pouco mais, porque as mediações, as conciliações, o ATA r querendo ou não, é uma forma de a gente jogar para as partes né, a sua chance de falar ali, resolver os seus problemas. É uma forma de democracia, o pessoal senta, conversa, resolve os seus problemas, suas situações e seus conflitos de uma forma tranquila e muito mais é, rápida. Ele. Rápida, gente, olha só, é
1: o judiciário aí tem... É... Tem demandas assim que são tremendas. Então, quando a gente vem para essa esfera, a gente tem celeridade, a gente tem algo que é rápido,
0: acessível.
1: Muito bom, Angélica.
0: Então, daí vamos deixar, então, para o nosso podcast, próximo encontro nosso, né, do Descomplicando, a fala sobre mediação, conciliação e JR. Vamos trazer um pessoal bacana aí para conversar com a gente também, tá bom? Até, Carline. Beijo. Beijo.